0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de la primera asesina en serie documentada de la historia, la envenenadora oficial de la élite de Roma. Esta es la historia de Locusta de Galia. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Y esta ocasión hay un eh, tercer disclaimer que es al final de este episodio estaré haciendo referencia a actos sexuales sin consentimiento así que por favor usen su discreción así que espero que se prepare una bebida siéntense pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer ahora sí comenzamos pues este episodio es un poquito diferente por dos razones realmente la primera es que realmente no tenemos mucha información de esta reina honoraria y la segunda es que, como estamos en octubre, este es el primer episodio de dos de la Spooky Season. Y pues les traigo otra historia de otra asesina de la historia, pero esta vez nos vamos a tiempos antiguos. En específico, nos vamos a Roma. Antes de entrar de lleno a la historia de, la, de Locusta, entramos un poquito en contexto en especial de los venenos que se usaban en la época, ya que eh, Roma o mejor dicho, la antigua Roma, era el epicentro de los venenos. Era una cosa impresionante, honestamente. Y digo, cabe aclarar, muchos de los venenos que voy a mencionar ahorita se siguen usando en la medicina actual, pero pues obviamente ya están estudiados y controlados por la ciencia actual. Digo, solamente los menciono porque se usaban, no para que se den ninguna idea ni nada por el estilo, ¿ok? Empecemos con el primero, que es la veladona o belladona. No estoy se muy segura cómo se pronuncia en español, pero este era un veneno que se usaba, de hecho, en los cosméticos. De hecho, se usó hasta en la Europa medieval. Los doctores lo utilizaban, de hecho, como antiséptico para antes de operar a gente. Y durante el Renacimiento Italiano, de hecho, las mujeres acá más fancy bebían el jugo de las bayas de la veladona, que de hecho la veladona es muy similar a las blueberries a las moras azules, y este jugo hacía que se dilataran las pupilas y porque las pupilas dilatadas igual a sexy, ¿verdad? Según esto. Pero cuando lo consumían en cantidades grandes, de hecho, te puede cegar si no es que matar. También, de hecho, este, si la gente abusaba de esta droga, básicamente te ibas en un super trip de varios días, pero no era un trip así como que bonito y colorido, era un trip así como que bien feo. Bien feo con tus peores pesadillas que no acababan por días. Y de hecho, este, también se usaba la veladona como veneno, vaya por sus propiedades tóxicas. Este, ya sea como un veneno oral, incluso muchas veces mojaban las puntas de las flechas con veladona para envenenar a más personas. De hecho, leí varias este, teorías en internet que es muy probable que el famosísimo Shakespeare en la obra de Romeo y Julieta, este, el, ve el veneno que menciona eh, que Julieta bebió para fingir su muerte es muy probablemente veladona. Eh, otras de las plantas que se usaban mucho en el mundo antiguo era la cicuta, ya que al parecer, y según el internet, todas las partes de esta planta son venenosas, desde las semillas, raíz, tallo, hojas, fruto, todo. Y puede ser prácticamente fatal si lo ingieres, de hecho eh, encontré varios artículos que decían que los griegos usaban la cicuta venenosa para ejecutar a criminales o políticos, y de hecho así fue, o sea el ejemplo más famoso de, de cómo se utilizó la cicuta para envenenar a alguien fue la ejecución de Sócrates, que la verdad, por todo lo que leí de la muerte de Sócrates, es una forma este, muy fea de morir, porque básicamente la planta te va paralizando todos los músculos de poco a poco hasta que te asfixias. Y luego también usaban en aquellos tiempos la mandrágora, que sí, en efecto, se parece a las que salen en las películas de Harry Potter, y... Cosa curiosa, según la leyenda, cuando se desentierra la raíz, la mandrágora eh, grita y mata a todo aquel que la oye, que pues es muy similar a la explicación que dan en las películas de Harry Potter. De hecho, les cuento que la parte más venenosa de esta planta es la raíz y la usaban antes como un narcótico, este, como un hemético, que es cosas que te causan vómitos, y como sedante y como alucinógeno. Y la verdad es que mucha gente moría por in, eh, ingerir mandragora porque era muy fácil que te pasaras este, de dosis. Otra de las plantas que se usaban en la época era la amapola, que esa creo que es de las más famosas que hay. Digo, De ahí sacan el opio. Algo que aprendí mientras investigaba todo esto de plantas y venenos que se usaban en los tiempos antiguos es que los griegos la cultivaban y utilizaban pues para fines recreativos y medicinales. De hecho, lo usaban como analgésico. También en tiempos antiguos lo usaban para el dolor de muelas, como un antidiarreico, fiebres y para dormir a niños. De hecho, para los que son fanáticos de Game of Thrones, no sé si se acuerdan que decían mucho lo de Milk of the Puppy, Milk of the Puppy. Bueno, es esto de que le echaban opio a la leche. Eh, sí, eh, se la tomaban así o con agua. Y de hecho, también lo usaban para tratar problemas de mujer, este, ya que mojaban una tela con opio y se lo metían ahí por donde les platiqué para tratar problemas de mujeres. No sé qué tipo de problemas según ellos trataban, pero que al parecer esto también este, era para abortos, etcétera. Pero la cosa es que el opio, digo, y se sabe en estos tiempos también, que el opio en, en dosis muy altas, pues te mata. Pero bueno, cerrando este breve paréntesis de venenos, este, digo, todos estos se utilizaron en los tiempos antiguos, por eso los menciono. Vamos a continuar ahora sí con la historia de Locusta. Pues les cuento que no tenemos ni idea de cuándo nació. Solamente dice siglo primero. Así que usemos nuestra imaginación. No tenemos ni idea cómo se veía, nada. Solamente sabemos que su nombre es Locusta de Galia, por lo que podemos deducir que nació en Galia. Este. Fun fact: el nombre Locusta significa langosta. Lo cual me hace pensar que realmente no tenía, nadie se molestó en anotar su nombre, sino simplemente le dijeron por su apodo. Pero bueno, abriendo otro muy breve paréntesis, les cuento que la región de Galia había sido conquistada unos 100 años antes aproximadamente. Eh, esto fue por Julio César, de hecho durante las guerras gálicas hay hay muchísima información, no voy a entrar en eso, pero la cosa es que durante estas guerras... Este, Julio César y su gente Mató a muchísimas personas Y tomaron este, A muchísimos esclavos Y se cree que locusta venía De esos esclavos Se cree también Que ella se crió en alguna Parte del campo de Galia Y en algún momento De su infancia aprendió o alguien le enseñó Sobre hierbas y botánica y todo eso Que aprendió ahí los beneficios Y peligros de pues, muchas plantas Supuestamente ella llegó a Roma de adolescente, pero la verdad es que hay teorías que fue capturada como esclava y por eso es que llegó a Roma. La cosa es que lo Locusta estando en Roma se dio cuenta que pues la forma más rápida de sacar provecho a su conocimiento de plantitas era proporcionar venenos a gente y ella de hecho hasta lo, lo, supuestamente lo probaba en animales, lo cual Pira y todas las demás asociaciones en pro de los animales pues se lo hubieran echado encima hoy en día, ¿verdad? Este, la verdad les cuento que Roma en esta época era una ciudad donde había demasiada ambición, o sea, esto estaba al tope, todo el mundo tenía muchos enemigos eh, y todo el mundo quería matar a dichos enemigos. Entonces, ella poco a poco, pues empezó a tener clientes que la buscaban cuando querían deshacerse de alguien, ya sea un rival político o querían deshacerse de alguien, pues para cobrar alguna herencia. Y, este, ¿por qué era tan popular locusta? Se estarán preguntando. La respuesta es porque ella era tan buena con sus venenos, o sea, en lo que hacía, que lograba que las muertes parecieran naturales. Esto de los venenos, la verdad, le consiguió varios viajes a la cárcel, pero ella salió todas las veces porque sus clientes la sacaban para que le ayudaran a matar a más personas. Y aparte que ella tenía, pues, digamos que la lista negra así de todos los que la... Iban por sus servicios, ¿no? Entonces, digamos que los medio podía chantajear si quería. ¿Quién sabe cómo? Pero aquí es donde se pone interesante la historia, porque le llega el chisme de su reputación a lo más alto de la élite de Roma, a los oídos de la emperatriz Agripina la Menor, la mamá del futuro emperador Nerón y la, este, como les digo, la esposa actual del de emperador Claudio. Les cuento que Agripina eh, la Menor. Eh, muchos historiadores la han descrito como una mujer muy ambiciosa, así de que en lo extremo y que ansiaba el poder sin límites y cuánta cosa la cosa es que Agripina se entera de lo gusta, se la recomiendan que era una mujer muy buena con venenos pero pues ahorita está en la cárcel entonces no sé cómo te va a ayudar y ella de que, hmm, pues yo creo que sí me puede ayudar y mandó a sus guardias, a su gente a que la sacaran de la cárcel y la llevaron al palacio y fue de, aquí esta es la emperatriz y pues ella la introdujo en el mundo de las intrigas del palacio, ¿no? Este, de hecho, el historiador Tácito escribió y cito que Agripina elige a una experta en tales artes llamada Locusta. La cosa es que Agripina tenía un dilema. Ella le urgía que su hijo Nerón fuera emperador lo antes posible y por el medio que fuera. Y quería que este, envenenaran a su actual esposo. Los planes eran realmente acabar con la vida de su esposo, el emperador Claudio, ya que Claudio había nombrado a, al hijo de Agripina, Nerón, como su hijo adoptivo y como su sucesor, y, si se mori y ya si se moría Claudio, pues ya heredaba automáticamente Nerón. Y también se quería deshacer de su, del hijo de este Claudio, que esto es lo que algo, lo que después termina siendo Nerón. La cosa es que, pues, Locusta se puso a trabajar y, pues, preparando el veneno, etcétera Y lo entregó para que lo sirvieran a las personas correspondientes, no en la comida. Al, el veneno, les cuento, esto fue para lo de Claudio, lo pusieron en un plato de champiñones, ya que a Claudio le encantaban los champiñones, era como que su platillo favorito, y los vio y fue de, mmm, OMG, esto está delicioso. La cosa es que los efectos no se notaron de inmediato, sino que fueron un poquito más lentos. Y de hecho, Claudio tenía como su kit antivenenos que incluía... Bueno, eso lo tenía como que todo mundo. El kit antivenenos incluía una pluma para hacerte vomitar. Pero la cosa es que muy inteligentemente, este, él agarra su plumita... Este, se hace vomitar y todo y Agripina fue de ay ayúdeme y de hecho hasta le pide ayuda al doctor un hombre llamado Genofonte este la pluma les cuento que el, que ayudó a Claudio a vomitar se la metieron hasta la garganta pero adivinen que esta pluma estaba <risa> llena de veneno de hecho tenía arsénico y no sé qué otras tantas cosas que le puso eh, locusta ¿verdad? de lo que preparó y por lo que leí la verdad fue una muerte muy rápida este, porque los champiñones tenían muchísimo veneno y, la, y los champiñones más el efecto del veneno de la pluma ya con eso este, tenía unas súper concentraciones de veneno. La cosa es que el emperador Claudio muere y Nerón se convierte en el nuevo emperador. Pasan ahí cosas bastante honestamente de las cuales no voy a hablar en este episodio porque pues no nos conciernen. Pero lo que sí nos interesa saber es que Locusta es encarcelada nuevamente y condenada a muerte nuevamente. Esto fue en el año 55, pero aquí cambian las cosas ya que el que la saca es el mismísimo emperador Nerón. Quien le ofrece el perdón real e inmunidad en muchos lugares a cambio de que le ayudara a acabar con la vida del hijo de Claudio. Co, eh, británico quien les había dicho que británico era el hijo de Claudio este, el antiguo emperador con su esposa en aquel entonces Mesalina la cosa es que locusta, la verdad no le quedó mucha opción y pues le dijo que sí a Nerón y pues se puso a trabajar y se pusieron de acuerdo en cómo iban a envenenar a británico y decidieron hacerlo en una cena entonces Locusta se puso a trabajar y todo y prepara una mezcla de veladona con arsénico y mandragora y cuanta cosa aquí la verdad hubo mucha logística, coordinación porque no era algo tan simple como poner veneno en la comida o en la bebida como en este caso la bebida era el vino Locusta tenía que tener mucho cuidado porque el veneno no puede actuar muy rápido porque mataría a la persona que probaba la comida y no alcanzaría a cenar británico pero se si actuaba lento, tanto el probador como el británico iban a morir, entonces todo mundo iba a saber así de que a ah, ciencia cierta que esto fue un asesinato y que pues tenían que evitar las sospechas a como diera lugar, ¿no? La cosa es que llega el mero día, que era una fiesta, y llega británico y toda la cosa, y le ofrecen su copa de vino, la cual pues ya había probado su probador de comida previamente para asegurarse que no estuviera envenenada y todo bien, ¿no? Pues pasa la prueba, pero Vitánico fue de que la prueba y fue de ay no, qué asco, este vino está muy caliente. Entonces pide a los sirvientes que le pongan agua fría para que precisamente pues bajar la temperatura del vino. Pues, pero adivinen dónde estaba el veneno no estaba en el vino sino en el agua que usaron para enfriar el vino la cosa es que el británico empieza a jadear y así de que dicen literal sin palabras dejó de respirar ahí mientras se estaba poniendo morado el pobre que se estaba muriendo frente a todos todas las personas de la fiesta estaban de que oye y si lo ayudamos y narón no no le pasa nada le está dando un ataque epiléptico y todos de que, ¿estás seguro? Sí, 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 es un ataque epiléptico. Ahorita se le pasa, ahorita se le pasa. Pues la cosa es que no se le pasó y Británico murió. Y mucha gente empezó a decir de que él fue asesinado, lo envenenaron y Nero, no, 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 ¿cómo crees? No, él murió por sus ataques epilépticos. La cosa es que cuando sacan el cuerpo para el funeral tuvieron que maquillar el cuerpo de británico porque sí estaba muy morado, lo cual era una clara señal de que había sido envenenado. La cosa es que durante como la procesión empieza a llover y el maquillaje se, pues, se va del cuerpo y la gente, poca gente alcanzó a ver y fue de OMG, está morado, fue envenenado. Y Nerón así de que no, no está morado, no, 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 para nada. Y así de que apurando a la gente que estaba cargando el cuerpo. Después de esto, como funcionó el plan de Nerón, del emperador Nerón, él nombró a Locusta como su principal envenenadora oficial y le dio varias propiedades y sirvientes y le dijo vas a hacer una escuela para enseñarle a otras personas tu don. Yo no sé aquí si en este punto Locusta realmente dijo que sí o fue de ok, lo que tú digas está bien, pero la cosa es que él envió a muchísimos estudiantes este, constantemente para que fueran aprendiendo el arte de los venenos de ella esto le duró unos años este, y aquí supuestamente gusta y sus alumnos probaron sus venenos en todo tipo de animales en muchísimos esclavos por los cuales se rumora que mató a cientos y si no es que miles de personas y animales durante este tiempo y pues todo iba bien con la escuelita de los venenos hasta que Nerón decidió acabarse y con esto nos vamos a la siguiente sección este, llamada la caída de Locusta. Pues Locusta estuvo muy bien protegida por Nerón mientras él vivía, pero todo esto cambió cuando en el año 68 Nerón terminó con su vida ya que el, el Senado se rebeló contra él, etc. La cosa es que Locusta no tuvo tiempo de huir antes de que el sucesor de Nerón, el nuevo emperador, un hombre llamado Servio eh, Sul Sulpicio Galba enviara a hombres y la arrestaran. De hecho, el emperador Galba no solamente la arrestó a ella, sino este, reunió muchísimos de los colaboradores de Nerón, eh, incluida Locusta, y fue de que hay que hacer una limpia de aquí. Y de hecho, el historiador Cassius Dio los llamó la escoria que había salido de la superficie de los días de Nerón. La cosa es que la encarcelaron y la acusaron de más de 400 muertes y la sentenciaron a ser ejecutada y termina muriendo en algún punto del año 69. Ahora, aquí hay varias versiones de cómo murió, así que trigger alert, alert porque voy a hacer mención de actividades sexuales sin consentimiento. Les cuento que una de las versiones de cómo murió locusta, la verdad, está bien zafada y, y involucra, involucra perdón, una jirafa. Al parecer hay había una jirafa especialmente entrenada que la violó hasta matarla y ya muerta supuestamente la aventaron con otros animales para que se la comieran no sé quién dijo esta es una muy buena idea déjame entreno a la jirafa pero dado el amor de los romanos por los castigos animales esta teoría no es del todo improbable aunque está fumadísima y lo que le sigue otra de las teorías que involucra una actividad sexual sin consentimiento es es que la violaron muchísimos hombres hasta matarla y la tercera, pero la más probable de las teorías al menos es la que yo quiero pensar que en efecto así fue porque es la menos fea y no involucra una violación es que el emperador Galba ordenó que ella y, bueno, y también los demás colaboradores de Nerón se los llevaran encadenados por toda la ciudad y luego los ejecutaran y muy probablemente la manera como ella murió fue estrangulada ahora vamos a hablar un poquito sobre su legado nos dejó una historia creo yo bastante interesante pero no sé ustedes pero al menos yo me pregunto fue realmente una envenenadora envenenadora perdón en serie o no y me pregunto esto porque realmente las fuentes que tenemos de ella no dan mucha información son opiniones muy parciales y se escribieron tiempo después de que ella viviera así que les cuento que existe la posibilidad de que ella realmente era una esclava y fue obligada por su amo a fabricar venenos también el historiador Tácito dice que ella, pues lo que usted realmente no tenía mucha opción y no le podía decir que no a los más altos este, mandos de Roma pero también está el otro lado de que ella ha sido representada como la peor de las mujeres, ¿no? Una mujer despiadada que probó su veneno en miles de inocentes y cuanta cosa. También hay fuentes que afirman que a ella le encantaba andar matando por todos lados, eh, andar envenenando animales, esclavos, criminales, gente de la familia imperial... Este, y que por eso se le considera un asesino en serie por acumular una larga lista de cadáveres. ¿Qué opinan ustedes? Mándenme sus mensajes en las distintas redes sociales, los quiero leer. Pero bueno, cierro este bastante breve episodio, edición este, Halloween, con eh, una frase del historiador Tácito, quien la describió de la siguiente manera. Condenada por inventora de venenos y famosa por sus maldades, halló fin en el reinado de Galba, el castigo que merecía por sus crímenes. Espero que les haya gustado el episodio. Bye!